0: Damos la bienvenida a Aps y Espacio en Blanco, un lugar donde tres mujeres y un hombre perdido semana con semana comentarán temas de actualidad o algún libro. Y a veces nos iremos al columpio. Me encuentro con las fabulosas, grandiosas, portentosas psicólogas, Bárbara León, los ojitos verdes que me hacen ser una persona más ética. Mujer cascabelito y crítica, Vanessa, feminista crítica, señora de las plantas y mujer beligerante y a la que extrañaba hace este, mucho tenerla en el podcast. Y Frida Paulino, la un, una humanista entrañable, chica sonriente y mujer brillante. Y claro, no me puedo olvidar de mí mismo, Gustavo Ramírez, psicólogo, ñoñazo, amante de la moda y hombre mosca. Y después de que exploté de alegría, ¿cómo están?
1: Vale. Súper, súper contenta de estar acá con ustedes, ah, después de un ratote.
0: Sí, <risa> Uy, belleza. <risa> Y to- todas te extrañamos y estamos muy felices de que nos acompañes Supongo que toda la gente que nos escucha igual estará explotando de alegría de volver a escuchar tu linda y melodiosa voz sí Pues bueno, eh, hoy vamos a comentar una película eh, que se llama Tú eres mi problema eh, Película estrenada en el 2021, hace poquito, este en Amazon Prime y luego obviamente Piratería eh, es una película... es al revés
1: Usualmente hay piratería Antes de que salga pero bueno,
0: El orden de los factores No altera el producto que vivimos en México eh, Es una Película que cuando a mí me la presentan Me la presentan Como el viaje de una madre Para comprender a su retoño Y honestamente Yo entré a, a verla Muy emocionado Y después tuve una horrible decepción. Y antes de yo vomitar lo que estoy pensando, quisiera escuchar qué les pareció la película a ustedes.
1: Yo quisiera empezar diciendo que los papás no existen, son las mamás. Totalmente, sí. Porque, um, a lo mejor y no fue esto que te dijeron de un viaje de, un, de una madre para comprender a su hijo, sino más bien es como... Creo que ese entendimiento mutuo, esa, ese descubrimiento tanto de la otra persona como de sí mismos, ¿no? A lo mejor como esos, esas cosas que tenían pendientes. Um, pero sí, creo que al final de, del día, creo eso es con lo que me quedo, que los papás no existen, son las mamás. Y hasta hay una parte en la que el padre... Bueno, creo que hay, hay que poner que... Vamos a hacer spoilers. <risa> eh, en la que el papá dice, le dice al chico, ¿no? O sea... Eh, Yo no fui como tan valiente como tu madre Como para quedarme contigo Y los papás somos como esta fantasía Este superhéroe que nos pintan Aunque en realidad pues no es así no Muchas veces no es así Por un montón de factores Eh, Entonces bueno no sé A mí me gustó o me gustaría como abrir con eso Ok A mí me pareció
2: O sea es que yo amo las películas, ¿no? No soy una crítica de películas, de mucho menos, pero creo que justo el mensaje que intenta dar se queda como muy corto y muy en la romantización, ¿no? O sea, como que siento que no... Entiendo por dónde iba la película y me agrada que se hable de eso, pero está muy romantizado, o sea, ojalá fuera así de bonito y la neta es que en él... Hacer un viaje de ese estilo no... O sea, lleva años Hablando como de, metafóricamente, ¿no? O sea, lleva años, lleva dolor, lágrimas y sufrimiento, ¿no? Y a veces ni siquiera termina bien. Entonces creo que me quedaría con eso, ¿no? Como que siento que la película está súper romantizada. Al final ya es una película, aunque creo que hay películas que pueden ser muy crudas y te dan golpes de realidad más reales que, que lo que retrata la película. Aunque, reitero, me gusta el mensaje de la... De la o sea, ¡La
3: intención
0: me gusta! Es eso. Ok. Yo me
3: quedé con un sabor de decepción.
0: Decepción. De decepción. Date.
3: Porque tal vez esperaba más, justo por el tema. No había visto el tráiler, más que tal vez la piratería. (risa) Y este... Como que al principio se me hizo un trama que, o, o sea, yo estaba aquí comiendo, con mis rancheritos y así, ¿no? Y bien entretenida, dije, no, este chamaco ya se va a suicidar, o, o tal vez porque estoy acostumbrada a, a tramas más fuertes, y uh-huh. que de pronto siento que en diferentes momentos de la película hubo algo como, como que el argumento se, se bajó, como que algo le faltó, no sé, esa emocionalidad. Entonces, este a lo mejor lo vamos a abordar justo en los puntos muy específicos, pero ahorita tengo esta sensación como de
0: decepción. <ríe> uh-huh. so, sobre esto que dices, Frida, de que algo le faltó, Ajá. yo me quedo pensando en, bueno, hay un concepto en, eh, en la crítica de cine que se llama Deus Ex Machina, en donde se explica que los cambios de la trama se dan porque lo, un mago lo hizo, porque Dios lo hizo, porque las circunstancias se dio. Los Ajá. protagonistas no hacen nada. Y creo que ese es un gran error de la película. O sea, a, a mi punto de vista, las sí. cosas se solucionaban porque la vida se los permite, ¿no? Este, el chico no tiene un accidente porque Dios es grande. Este, <risa> la mamá este, no termina siendo llamada por el DIF porque Dios es grande. <risa> Este, la mamá puede corregir su problema del congreso, que del congreso tengo un tema este, porque el niño afortunadamente traía una tablet y entonces sí. eso es lo que siento como que eso es una de las cosas que, que, que siento que le faltó a la película como de que neta hicieran algo porque siento que Bárbara Mori y su coprotagonista no hicieron nada en realidad o sea, solo se dejaron llevar por la vida por lo que iba pasando y en realidad no hicieron nada no se esforzaron en nada Qué Envidia, yo quiero una vida así. Ah, yo también, no, no. De películas. No, no, no.
2: Bueno, de este, este tipo de películas, ¿no? Sí, Porque sí, hay sí. películas que terminan muy
0: mal. Ajá. No, yo creo que se nota el señor privilegio a la claro. hora de escribir. O sea, un privilegio y un privilegio en el que, aunque puede que, el, que quien lo escribió esté en el establishment académico o, o intelectual, de lo que él llama intelectual, no sabe nada del mundo académico. Este, porque dice, o sea, esas cosas como de, si yo no estoy, el congreso no existe. Y sabemos perfectamente que un congreso sucede con o sin la protagonista. Mm. Este, que al chico lo corran de siete escuelas y no pase nada. Que el niño esté armando armas y no esté pasando nada. Bueno, la, la, no la, las armó la. él, pero como que se las robó a su papá, ¿no? Ajá, lo que sea, posesión de armas. No sé qué, bueno, este, tú, Barbs, que trabajaste como en, en el mundo educativo real, este, si eso hubiera pasado en una escuela, ¿el niño se hubiera ido tan Santas Pascuas? Si es una escuela particular, sí. ay.
2: Es triste, pero cosas horribles pueden pasar. O sea, si es una escuela de la SEP, es más fácil. Pareciera que no, pero justo ahí pues están como todos los protocolos. En teoría, las escuelas privadas también tienen que ceñirse a estos protocolos, pero como de cierta manera tienen autonomía, pues es más fácil que pasen un chingo de cosas que no deberían de pasar dentro de una escuela.
1: Porque es un negocio. Pues exactamente.
0: Sí. ¿Y ustedes qué opinaron sí. de, de la escena de que el chico está subido en una azotea y hay mucha gente preocupada abajo? Y la reacción Ridiculo. de Barbara...
1: Pero, ¿saben? Me, uh-huh. me recuerda mucho al capítulo de White Bear, de Black Mirror, que es justamente ah, sí. esto, ¿no? Como la espectacularización de, de las tragedias. Y es algo que a lo mejor... Um, se podría ver como esto, ridículo en una película, pero en la realidad pasa, ¿no? O sea, están pasando tragedias y la gente ya no, se, uh, ya no se conmueve, ya no se preocupa, ya es de, ay, está pasando esto, el celular para grabarlo y subirlo, ¿no? O sea, es como lo más importante, uh-huh. en vez de preocuparse o de decir, chale, o sea, el, quien se va a aventar es uno de mis compañeros, uno de mis amigos, uno, pues una un persona. chico, ¿no? Una persona, a fin de cuentas. Uh-huh. Y, y más bien hasta lo alentaban y le decían eh, que se aviente, ya que se aviente, ¿no? O sea, como esperando este salto final que les va a llenar como de, de, esta, de este goce, o no sé cómo llamarlo, ya se suena una muy psicoanalítica, perdón. Eh, pero sí, o sea, como este placer de, de tener como el espectáculo de forma gratuita dentro de tu escuela. Entonces, sí, sí es ridículo, o sea, como todo este show que, que montaron, pero pasándolo a la vida real, creo que sí pasa. O sea, que sí hay personas que que se paran a grabar en vez de de hacer otra cosa, ¿no? O sea, de de preocuparse o de conmoverse o de buscar otra forma de arreglar las cosas, no sé.
0: Yo me quedaba pensando en la reacción de los adultos. O sea, el director como de, ay, me van a cerrar la escuela. Y Bárbara Mori, casi, casi, este, haciéndole muecas a un niño en un tercer piso. Yo no creo que ninguna madre medianamente preocupada. Se hubiera puesto a hacerle muecas a su hijo que está vendido en un tercer piso. No sé qué opinen ustedes.
3: Y es que en su momento lo va explicando, ¿no? Creo que hay parte de la escena justo donde estaba diciendo qué es lo que pensaba en ese momento, como de esa desconexión, y habla un poco como de la parte del egoísmo. Y creo que va en ese sentido de la parte de la maternidad, ¿no? Cómo van figurando varias personas de autoridad, el director, los profesores, en este caso la mamá, como si si cada quien tuviera la obligación justo como de actuar de cierta manera. Y creo que esa escena va permeando mucho las otras escenas, ¿no? Cuando le llaman la atención le dice, ah, pero pues tú te ibas, te aventaste, ¿no? De un tercer piso. Entonces creo que ese suceso llegó a ser como muy impactante. Y ay es que a mí hasta me dio coraje porque dije, para llegar a una situación así, ya sea de forma ficticia o en la vida real, siempre van escalonando algunas situaciones, entonces yo decía, uh-huh. o sea, ya tienen las pruebas, ya lo han visto, tienen estos antecedentes, no sé, creo que eran siete escuelas que ya no habían corrido, ¿no? Sí. Y en- entonces dije, o sea, ¿qué es lo que está pasando con este chico? Y cuando le dice el director, pues señora, usted es psicóloga, ¿no? Usted debería de hacer algo, y dije, ay, por favor, esa es como la bendita frase que nos llegan a decir, ¿no? Como... Si tuviéramos una respuesta y creo que en ese sentido, pues llega a ser importante un trabajo multidisciplinario. Sí.
2: Creo que también, eh, o sea, digo que esa escena es ridícula. No por cómo, o sea, porque en la vida real el vato, se, el niño se mata y fin. Uh-huh. O sea, porque para empezar, pues eso, ¿qué chingados hacían todos los... Lo, lo, la, las personas ahí abajo sin intentar subir, o sea, realmente creo que el niño no se quería suicidar, literal, sí quería llamar la atención de su madre que no, no le ponía atención, ¿no? o sea, era como de algo súper desesperado porque tal, le dice, perdón por sacarte de tu junta no sabía que era hoy, ¿no? este uh-huh. Porque quería que estuviera ahí su mamá, o sea, vaya, no era como un tema como de suicidio pero justo tú no sabes, entonces actúas como si fuera un suicidio y todo abajo así como, ay, este vato se quiere matar y ay, me explico y los bomberos estaban ahí y es como pensando como la realidad, todo eso está mal, o sea, en, en la realidad muchas veces la ayuda, como hablo de la policía, los bomberos y luego ni llegan, ¿no? Uh-huh. Eh, y eso, como las reacciones de los adultos, las personas adultas son ridículas porque creo que no reaccionaríamos así, o sea, seguramente sí un director de una escuela privada se preocuparía porque le van a cerrar la escuela, eso sí, no lo dudo, ni tres, ni tres este, segundos, pero creo que, o sea, es como de, de abajo, y aparte nadie estaba intentando que no se aventara, ¿me explico? Todos estaban esperando que saltara. Y
3: hasta no lo presionaban.
2: Uh-huh. Ajá, o sea, uh-huh. no intentando como hacer nada, y aparte la mamá le dice como, como bájate y el niño se avienta como bueno es el camino más rápido no sé por eso toda esa escena me parece súper ridícula y también me parece que no tiene el impacto real que debería tener como lo mencionan en toda la película o sea, en la película todo el tiempo pero no todo el tiempo pero sí en varias ocasiones está Bárbara Mori y le está diciendo, pero es que tú te querías saltar, y él dice, es que estaba haciendo un experimento, ¿no? Creo, igual y no me lo perdí, creo que nunca dice cuál era el bendito experimento, para mí solo justo quería llamar a su madre.
1: La atención
2: uh-huh. eh, Pero eso, como que en realidad esa escena que creo que inician con esto, porque es como una llamada de atención, realmente no tiene un impacto, o sea, es como, ah, es como si se hubiera tropezado, no sé, como que no es, eso, le quita le, le quita realidad a la vida, o sea, creo que algo de ese estilo, o sea, si lo ponemos en la realidad, si un niño tiene que intentar aventarse a un tercer piso para llamar la atención de su mamá, algo estamos haciendo mal, ¿no? Porque había un montón de lo que dijo Gus de, de previas, o sea, todo lo que hacía el niño era para que su mamá le llama la atención, lo cual es paradójico, ¿no? Y creo que eso también, creo que también es un reclamo muy fuerte hacia las madres, o sea, porque ponen, le pudieron haber puesto a cualquier profesor, cualquier profesión, o sea, pudo haber sido cualquier otra cosa, pero decidieron que fuera una doctora en psicología con un niño problema que no le pone atención y que su hijo está súper mal, ¿no? Paradójicamente está hablando del trabajo de las madres eh, solteras, o de eso entendí que iba el,
0: uh-huh.
2: el ¿cómo se llama? El, ¿El Congreso. El, el Congreso, pero en su casa su hijo está abandonado, ¿no? Entonces siento que también es como como si le estuvieran reclamando a las madres, ¿me explico? Mm. O sea, como de, no, estás haciendo bien tu trabajo, deberías de... O sea, si sí puedes tener todo el éxito del mundo y puedes hacer un vergo de cosas, pero tu criatura se está intentando aventar de un tercer piso, lo estás haciendo súper mal. Entonces, o sea, siento que de, de, de fondo está un poquito ese mensaje, ¿no? igual. Se yo creo que un... no
1: de fondo, porque o sea, justo con tengo? lo que empezaba eh, el podcast yo, la, la escena que le dice el papá, pues es que nosotros nada más somos como esta, estos entes fantásticos, eh, creo que es la justificación o la excusa, ¿no? Que se da así como de, bueno, o sea, la paternidad ausente existe y pues eso va a seguir existiendo y entonces pues hay que echarle la culpa a mamá, ¿no? Eh, que, que, o sea, yo digo que ese mensaje más bien es como súper súper directo, el decirle o recargar precisamente el por qué no está a cargo de él y por otro lado, exculpar al papá que pues se fue porque no tuvo los huevos para estar ahí, ¿no? O sea, ahí es algo que pasa en muchas realidades, no sé. Y es, sí, es algo que pasa uh-huh. todos con, los
0: con, días, ¿no? Concuerdo en que el men- lo, la, la serie de mensajes que lanzaron a lo largo de, del, de la película son bastante claros y no creo que haya ningún mensaje velado, todos están súper obvios. Eh, y quiero, me quedé pensando en algo que dijeron. Que que la escena del suicidio, del intento de suicidio, de que se lanza de un tercer piso, puede ser leído como llamar la atención de la madre. Y no sé qué tan peligroso sea que que este tipo de escenas o que este tipo de conductas sean retratadas simplemente como querer llamar la atención. A mí la neta me pareció muy peligroso que de pronto el que alguien esté en un tercer piso, todos lo podamos leer, como de, ah, pues quiere llamar la atención de alguien, y como no soy ese alguien, no me, no me siento interpelado porque él esté en un tercer piso, ¿no? Uh-huh. A mí me parece muy peligroso, no sé qué opinan ustedes
2: Sí, por eso te digo, o sea, la reacción era, esa quiere llamar la atención, o sea, de los adultos, porque sabemos que en la realidad cuando alguien quiere aventarse en un tercer piso, o sea, los primeros auxilios psicológicos no son así, Claro. O sea, no, no estás ahí como de, ay, te esperamos. O sea, o sea, me pareció una escena sacada de Scary Movie. No sé si, ¿recuerdan? No sé en qué película <ríe> está alguien, sí, a dos de aventarse y todo el mundo como de, ah, sí, sí, ándale. Y se avienta y todo el mundo sigue con su vida. Así es, así de irónica y ridícula es esa escena. Tanto en el tema de que si quiere llamar la atención porque no hay una repercusión real y en el tema de que eso que dice Gus, ¿no? O sea como si no pasara nada, o sea, de por sí el suicidio ya está súper estigmatizado eh, y súper infravalorado como estas señales previas que hay, y todavía vemos eso en una película como súper romantizado y entonces si él no se hubiera intentado aventarse el piso tal vez nunca hubiera hecho su viaje y no hubiera reconciliado con su mamá y pura tontería, no me gustó
0: a mí tampoco, en y resumen
1: en resumen no sí. me
0: gustó no, y a mí tampoco me la pasé haciendo coraje toda la película este, y quería dejar mi coraje puesto en video <risa> <risa> este,
2: tengo ganas de desahogarme vamos a hacer un podcast de esta película,
0: obviamente también me que, mientras veía la película, me quedaba pensando en el lugar eh, que le daban a Bárbara Mori como madre. O sea, poquito le faltaron, les faltó para ponerle la etiqueta de está loca o de está sobre reaccionando a toda la situación. Este, también le ponen la etiqueta de la mala madre. No sé, a, a, a mí la, la, le, el lugar que le dan al personaje de Bárbara Mori me parece un personaje altamente culpabilizante, como de todo todo lo que está mal, es tu responsabilidad, uh-huh. porque tú trabajas, porque tú no le has puesto atención, porque no le has querido escuchar, y porque tu hijo es tan claro a sus 15 años, y es, y aparte la, esta igualdad intelectual que le dan al hijo y a la madre, me parece insultante, como de, ¿neta tu hijo de, o sea, no, tienes un doctorado, pero no eres capaz de poder lidiar con tu hijo de 15 años, intelectualmente hablando?
3: Uh-huh. Creo que la llegan a ver como, como inmadura emocionalmente. Tan solo, por ejemplo, en la escena del avión, no como de esta de las fobias y el terror que aparece, o que justamente en otros momentos como... Ay, es que me acordé justo de, de algunos, este sobre todo los, los papás y las mamás de mis pacientes. Hola, si ¿sí me ven. Ah. Este, porque... Creo que se convierte en una carga muy grande, sobre todo a quienes tienen solo a su cuidado. Ya sea, por ejemplo, el papá cuidando a, a, al hijo o, o la madre, porque justamente ahí van saliendo cosas. Llega un momento, sobre todo en la adolescencia, y es lo que ya hemos hablado en otros podcasts, como si no pudieran controlarlo. ¿no? Y creo que ahí se equipara justamente a esto que decías vos, lo peligroso de es de interpretarlo como, ah, sí nada más quiere llamar la atención. ¿Cuál es el trasfondo de esa situación? Pues muchas de las veces cosas no resueltas, ya lo decías, Vane, ¿no? Por ejemplo, en este caso de eh, la ausencia de su papá, que, que fueron un montón de cosas, ¿no? Nada más lo que volteó a ver la, la cámara del cine hacia lo que no estaba haciendo Bárbara Mori, ¿no? O en ese sentido, este, como de muchas cosas que... Eh, de pronto me hicieron como ver que esa parte sí está muy presente en la realidad y que justamente como no se le da otro enfoque, pues es como el discurso más sencillo de, ay, este ya deja de hacer eso, ¿no? O, o ya compórtate o, o sea más responsable, pero pues si ni siquiera tiene esta personita un contexto justamente donde pueda sentir esa confianza o esa ten- autonomía para responder, Creo que esa parte, por eso me siento decepcionada, porque había muchos elementos que rescatar para darle mucha potencia a esta, pues, a la intención, ¿no? como decías, Bart, pero, no sé, se quedó así como muy superficial, como Super. que otras cosas lo metieron de relleno y digo, ay. O
2: sea. Es que toda la película siento, o sea, con lo que estamos men- mencionando, es una oda, ya sientes, señora. Porque incluso en algún punto de... La película, creo que justo en el avión, ¿no? Eh, cuando le entra la fobia, eh, la aeromosa le dice, ya siéntese, señora, ¿no? Uh-huh. Y ella con el dados de un infarto ahí por, por la fobia y todo el mundo se empieza a reír de que está teniendo un ataque de pánico. Y es como de, o sea, ¿qué onda con esa eh, deshumanización? O sea, uh-huh. a, a la señora, si eso fuera una... Si le pudo haber dado un infarto. Y entonces, ¿qué hace el, el, la, la aerolínea? Es como, pues, me vale madres. Perdón por el me vale. Este <ríe> Termina, eh, nos vamos, ¿no? O sea, ya siente esa señora, de estar haciendo escándalo. Uh-huh, uh-huh. Y, y también este otro tema de que hay una frase que el niño le dice, es que no puedo controlarlo. Y volvemos uh-huh. a... O sea, no puede controlar, hacer un relajo para a, a arruinarle las cosas a su hijo, a su mamá, perdón, eh, y lo pongo entre comillas, porque de nuevo está este mensaje de, eres lo mejor que me pasó. Ya dijimos que la maternidad sí puede ser lo mejor que me pasó, pero reiteramos, o sea, no es así como, sí, esto está horrible, pero ay, yo amo a mi hijo todo el tiempo y es lo mejor de la vida todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Eh, y este vato, el niño le dice, o sea, lo ponen en igualdad intelectual, que su mamá, ¿no? Porque hasta incluso le dice que, que el niño le ayudó a sacar las cifras para lo del Congreso. Uh-huh. Entonces, eh, lo ponen en esa igualdad, pero la criatura no puede controlar su comportamiento, volvemos a este tema de que las y los adolescentes son una cosa horrible que no debería existir, (risa) que son incontrolables y volvemos a estigmatizar a las y los adolescentes, que ya hablamos en su momento en el podcast de crianza sobre eso, o sea, si es una etapa eh, hormonalmente complicada, sí puede haber un montón de problemas en ese momento, pero no es que literalmente las y los adolescentes sean un ente sin mente, que no puede controlar sus actos, ¿no? Y entonces hay que justificar todo desde ahí, ya lo decía Gus, hay que actuar o como era, este, fingir que son adultos en, en, en su totalidad, ¿no? Y creo que esta película vuelve a hacer eso, o sea, por eso les digo que siento que la película es toda una oda. ya siente a su señora, deja de estarse quejando de la maternidad que le tocó y así son las cosas, fin, o sea, siento por eso como, y aparte de la frase está ahí, o sea...
0: <risa> y, y de la escena nada más que va a ser como una nota. Yo no creo que una sola aerolínea agarre y arranque un avión sin que todos los pasajeros hubieran pagado su boleto y sin que todos los pasajeros estuvieran en las mejores condiciones. Porque, o sea, no me imagino una aerolínea arrancando el, el avión con una señora en un ataque. Este, y aparte lo estaban se grabando.
2: se ¿sí Ya viral en dos minutos.
0: Sí. Y, a y la aerolínea le cae al una... carajo. De mano. Y, y después de eso, o sea, creo que de, desde lo de la aerolínea hasta que sucede algo con un policía en, en un auto, creo que el papel que le dan a, a Bárbara Mori es como de, como de niña chiquita, como de, ay, pues ya, ya me pusieron aquí, ya... Mi hijo ya me subió a un avión y ahora mi hijo me tiene afuera de un estacionamiento de un, aeropu- de un aeropuerto esperando. Y un montón de cosas, no, no sé qué opinen ustedes como de esta infantilización de ese segmento en el que tratan a Bárbara Mori como si fuera estúpida o yo qué sé.
1: Sí, o sea, como que también perdió básicamente el control, ¿no? De, de Tanto de ella misma como de la situación y como de su hijo, o sea, como esta parte de, pues de nuevo, ¿no? No estás haciendo tu trabajo como debería de ser o estás... Eh, solapando también como estas malas decisiones que está tomando tu hijo, porque aparte de eso nunca platicaron, ¿no? O sea, nunca habló con su exesposo o, bueno, con el papá del niño para quedar en este acuerdo de que ya se iba a quedar a vivir con él, ¿no? O que lo iba a visitar siquiera. Entonces, eh, creo que también ahí es como un... No le estás prestando la suficiente atención o la suficiente eh, energía y tiempo eh, por estar en este tema de tu congreso, ¿no? O sea, es, es como ese volver a culpabilizar, que se está como, está muy enfocada precisamente en su parte profesional y no le está dando atención a su hijo, ¿no? Pero también ahí es como un chale, o sea, también es enfocar o o tomar en cuenta que pues en realidad estaba enfocada, estaba preocupada por todo eso porque eso es lo que les da de comer, ¿no? O sea, si finalmente es el medio en el que ella tiene, la posibilidad de darle una calidad de vida a su hijo y que aparte de eso puedan este, comer, alimentarse todo, pues, todas las necesidades básicas es como un, no señora o sea, eso, no es, eso, eso no es importante, ¿no? lo que debería de estar es como atendiendo a su hijo de forma emocionalmente, pero pues si ni usted puede como controlarse pues cómo lo va a hacer, ¿no? Creo que si es como esta, lo que dice es infantilizarla nuevamente y decir como como que no es apta precisamente para todas estas cosas, ¿no? Y creo que esto que decías al inicio también es importante. Que si pasara en la vida real, pues no, no se quedaría como solamente en, en sortear estas cosas o, o ir solucionando las cosas tan sencillo. No sé. Sí. Pues es que es una película palomera, ¿no? A fin de cuentas, no sé qué opinan Ay, ustedes. Creo que yo creo palomera. Que, o sea, no.
2: yo no la volvería a ver. Las películas palomeras, Mm. Es eso, o sea, son, te entretienen y dices, bueno, la vuelvo a ver, no tengo nada que hacer. Y eh, la pasan en el 5 o 7 veces. Y dije, ah, pues me la viento. Esa es una película palomera. <risa> Estas son de las películas que no quieres volver a ver en tu existencia y ojalá la aboguen de. No Amazon perder de tiempo.
1: Sí, Ajá.
2: o sea, desperdicié dos horas de mi vida. Gracias, Gustavo. <risa> Perdón, miren, Estamos ¿no? en las
1: mismas condiciones. Que los dice
0: alguien que ve a Adam Sandler y que es feliz viendo a Adam Sandler es una película horrible y no la volvería a ver. Y, este... y
2: es que aparte siento que hay un metamensaje de no importa cuántos doctorados tengas, dos maestrías, dos, dos, un doctorado, estés organizando un congreso, sigues siendo una niña. Y lo, el único papel que tienes lo haces mal, ¿no? Ser mamá. O sea, ese también es un mensaje que está ahí, porque reiteradamente hablan y hablan y hablan de que tiene dos maestrías y un doctorado, y aparte el niño dice que su mamá es una especie de genio, ¿no? Pero es como, no sé, no sé, o sea, es que tampoco quiero caer en romantizar este admirar a las mamás solo porque son tu mamá. Pero, o sea, si yo me pongo en ese lugar, mi mamá no tiene dos maestrías y un doctorado y aún con todo el relajo que es mi madre, yo la admiro cabroncísimo. ¿Me explico? Entonces, si yo fuera esa criatura, es como eso, o sea, lo pone como cualquier cosa. Como que tener dos maestrías y un doctorado con una criatura, aparte pagarle la escuela de paga eh, siete en siete escuelas diferentes y estar al tiro ahí con la criatura fuera como coser y cantar. Y, y, y no importa, porque sigue siendo una niña y no puedes controlar a tu criatura.
3: No y finalmente sé. se perpetúa pues, el discurso que se ha hecho por, yo creo que siglos, ¿no? Que ahorita se lleva como más hacia la actualidad de, ah, pues mujeres empoderadas que tienen la oportunidad de estudiar y de trabajar, pero finalmente la gran carga, pues está ahí presente, ¿no? Creo que del, del no sé si como tres minutos aparece el papá que figura a través de su ausencia, ¿no? Y que este niño le va dando todo un significado, creo que también bajo este discurso social, ¿no? La importancia del padre y eso va cultivando como cierta esperanza en el niño. Ahorita que decían, ¿qué onda con esto de la inmadurez emocional? Pues creo que también habla de la cultura mexicana, ¿no? Sobre todo... Eh, Comparándolo quizá con Estados Unidos, ¿no? Donde ya se independizan a partir de los 18 años y nosotros de este lado donde las condiciones están difíciles y, y justo a irte a vivir, aunque sea con rumis, es tan complicado. Entonces, esa parte como de, no, tienes que cuidar a los hijos, ¿no? que ya sean grandes, entonces se van perpetuando. Yo te siento como esta metáfora del el esclavo y el amo de pronto. Entonces, este... Pues sí, está parte de la realidad mal manejada e interpretada y esto sí lo considero un riesgo porque se puede tomar como una, como eximirse de las responsabilidades. Creo que también otro mensaje que
2: me molesta es el de me hace falta un papá.
0: Hmm.
1: Porque
2: no le hace falta a su papá, o sea, su mamá, si lo ponemos ya, si eso fuera real, la neta es que la moja se le estaba rifando bien chido, o sea, sí, el niño tenía problemas con la ausencia de su papá, pero la neta no le hacía falta, o sea, creo que es de nuevo perpetuar esta idea de que en toda familia necesitamos una mamá, un papá, la cría y los,
0: los perros. perros, ¿no?
2: Eh, porque no, o sea, la neta es que volver a, a o sea, hay siglos de mujeres que se la han rifado y el papá no importa y que creo que no sería tan traumatizante para un montón de criaturas cuando hay una madre soltera si no estuvieran repitiéndonos por todas partes necesitas un papá necesitas un papá porque si no tu vida está incompleta y entonces vas a tener problemas mentales cuando crezcas me explico porque uh-huh. lo hemos lo hablábamos creo que en el de paternaje y maternaje no eh, si rompemos estos eh, roles que se le da a la mamá y al papá estereotípicamente hablando no y que el papá es el de la disciplina y todas estas tonterías de las que ya hablamos Creo que no sería tan traumatizante, incluso si alguien, alguna mujer decide ser madre soltera, ¿no? Pensemos en los bancos de espermas o en adoptar, y todo el tiempo está, incluso muchas mujeres, eh, creo que ya está siendo, y me alegra un poquito más evidente esto, pero muchas mujeres no se quedarían y no se hubieran quedado con sus parejas que las violentan por darle a la criatura a un papá. Uh-huh. Y creo que ese mensaje también está bien horrible, ¿no? Porque no importa todo lo que me hayas dado me vale gorro, me voy a ir con mi papá porque es que es lo único que no me has dado, ¿no? Y aparte culpa a la mamá de que ya no está con, con el papá, ¿no? Es como, ¿por? No te hace falta tu papá, niño meco. Pero también,
1: también Perdón. aquí, también aquí, no sé, no sé qué tanto podría entrar como este mensaje que el niño le dice, o sea, no, no es tanto que se quiere ir con el papá, bueno, o sea, sí, te quiere con el papá como que le hace falta o que o piensa que le hace falta, pero también hay un punto en el que le dice me voy para ya no estarte molestando, ¿no? Para ya no estarte desgraciando la vida, como para permitirte hacer un montón de otras cosas. Y no lo sé, o sea, es que... Voy a, a
2: llorar. Me acabo de acordar del poema de la chica de...
1: ¿De, de, de Chapultepec? De Chapultepec, sí. Ay, o sea, mmm, y, es que, y es que justamente, o sea, Lo estaba pensando como para para no balconearme tan horrible, pero pero es que justamente, ¿no? O sea, cuando te sientes como una hija o un hijo problema o que estás como decepcionando continuamente a tus papás de la imagen que ellos esperan o de sus expectativas, es como de chale, o sea, yo también quiero como vivir mi vida eh, de forma independiente, de forma autónoma y eso no me lo estás permitiendo tú. ¿No? Bueno, en esta película yo diría está muy exagerado porque el niño tiene 15 años, ¿no? Pero también con eso que decía Frida hace un rato de, de la cultura mexicana, también existe como mucho este apego y esta sobreprotección. Y entonces también a veces no es que no te quieras independizar, sino que también tus papás con estas ideas tan locas eh, no te quieren soltar, no No quieren eh, darse cuenta de que eres una persona eh, separada de ellos, entonces también entiendo como ese lado de Charlie. o sea, también quiero o necesito mi libertad, necesito mi independencia, necesito mi autonomía, y siento que nada más la estoy cargando contigo y estoy como entorpeciendo la vida que tú podrías tener, ¿sabes? O sea, no sé, a lo mejor me pegó por este momento en el que estoy en mi vida, pero... Sí, pero en el contexto, o sea, sí,
2: concuerdo totalmente contigo, pero en el, en el contexto de la película es volver a... Como a, siento que es volver a romantizar la, la maternidad o el maternaje, Ajá. porque justo le dice que se va porque le estorba y puede hacer más cosas. Y es real, o sea, eso sí es cierto. Si nuestras mamás no nos hubieran tenido, tal vez habrían hecho un montón de cosas diferentes. Eso es una cosa real, pero sí. no estamos ahí. O sea, eso ya pasó, no, no es, es una realidad que no existe, ¿no? Y entonces... Creo que es volver a que la mamá quiera decir de no, eres lo mejor. Y creo que se lo dice, ¿no? Eres lo mejor que me pasa en la vida. Entonces, eh, como negando esa parte, ¿no? Y como volviendo a decir que los hijos le estorban a una mujer para ser exitosa o para hacer otras cosas, ¿no?
0: Uh-huh. Eh, y
2: creo que también estamos minimizando a un montón de otras mujeres que neta sí quieren tener hijos. O sea, que es su sueño de toda la vida ser mamás y que no les va a estorbar la criatura, ¿no? No sé. Es que esa película tiene un montón de mensajes bien
1: raros. Bien random, no, ajá. O sea, bien random, que... y aparte
2: bien incoherentes entre sí, entre los mismos mensajes que da. Por eso les digo, la intención está bonita, la ejecución está horrible. No la vean. La
1: ejecución <risa> en resumen. O sea, creo que
2: sí, súper guay. La...
0: Es verdad. De, desde el primer momento en que la vi, es como de, esta le hizo un vato que salió de la Ibero o de la UBN, es su primera película, y se sentó con una taza de café a escribirla en Coyoacán. O sea, el paisaje bonito de Coyoacán. Así le escribió. Y por eso es que hay cosas o sea, que, que, que no son reales. O sea, no, no es real que, puedes, que, que tu hijo mágicamente aprendió este, a conducir. No es real mm. que... Que tú eres el centro de un congreso y no es real un chingo de cosas que se en esa película. Pero como siempre, y me encanta, no me estoy quejando, este, se me fue el tiempo y ya andamos, bueno, con el conejito de Alicia detrás de nosotros. Así que. Eh,
2: Amo esa referencia.
0: <ríe> yo también, la ocupo para todo. Este, ¿Algún comentario de cierre o una cosa que dirían? Que si la hubieran hecho diferente la película habría cambiado o habría mejorado muchísimo que la rehagan
2: que la rehagan <risa> vuelven a nacer pierden otra película y vemos este así diría mi amparito hermosa que está en el cielo creemos este, eh, creo que O sea, creo que la película empieza mal, ya lo lo he dicho, lo hemos dicho hasta el cansancio, desde que no se le da el impacto real a este intento de la criatura por, lo pongo entre paréntesis, llamar la atención de la mamá, ¿no? Eh, Y que aparte no es como, incluso para el niño, no es como tan traumante, y que pintan de nuevo a los adolescentes como estos mente real, y, y también infantiles. ¿No? es que nos está odio, odio esa película. Este y de nuevo no quiero, creo que lo único rescatable al final es el mensaje de a todas las mamás, porque la neta es que eso hay que reconocérselo a un chingo de madres solteras que se la rifan y no estoy en ningún momento romantizando porque está horrible que si es que es por, o sea, si es por una paternidad ausente, está horrible. ¿no? Que tú hayas pensado ser, eh, tener un compañero de vida Para crear, criar, perdón, y crear, pues ya la crearon A una criatura Y entonces pues, te la tengas que rifar Y que aparte todo sea lo esperado no Y que también ahí está minimizando a un montón de redes de apoyo Que tienen muchas madres solteras lo Hemos dicho hasta el cansancio Sin las redes de, de apoyo Las madres solteras no podrían hacer un montón de cosas Ajá uh-huh. Entonces, creo que esta película minimiza un montón eso, ¿no? Porque he, eso está hecha desde el privilegio. Entonces, eh, creo que es importante sí reconocer todo este trabajo, pero tampoco romantizarlo, como que es lo mejor que les pasó en la vida y vamos a hacer una película rosa sobre lo increíble que es ser mamá soltera cuando el vato es un padre abandónico, ¿no? Eh, creo que ese sería un poco mi mensaje, porque quiero seguirme quejando porque odié la película, perdón. Uh-huh. <risa>
1: No sé, yo creo que cambiaría esta parte de, de, o bueno, más bien de lo que estamos hablando, de de seguir llamando madres solteras porque es como seguir como perpetuando este hecho que lo importante es como el estado civil, ¿no? Cuando en realidad pues son madres autónomas que están dando esto, ¿no? O sea, es como reconocerles todo el trabajo que hacen precisamente para mantener a sus crías, ¿no? Ya sean eh, que lo hayan pensado de forma pues sí, de, 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 o sea, de querer como criarlo realmente decisión, desde uh-huh. ellas, Ajá. o eh, pues si sí, hay un padre abandónico, ¿no? Eh, yo sí pienso, o sea, yo digo que no es romantizarlo, en realidad yo os digo que por eso empecé con esto de, de no existen los papás, son las mamás, porque las mamás se rifan un chingo en un montón de cosas, ¿no? Entonces, mm, pues esto, o sea, no, no sé, no sé qué podrían cambiar, que a lo mejor no se viera como que desde no esta perspectiva. Pues sí, que no exista. Pero también que no se viera como en, en esta perspectiva de, de, de estar como culpabilizando para al final decirle, bueno, eres culpable, pero gracias igual, ¿no? Sino más bien el decir, ok, están sucediendo como todo este montón de cosas, eh, pero pues sí te estás rifando, ¿no? No estar como repitiendo esos mensajes que ya hemos estado mencionando, que, que culpabilizan, que están exigiendo, que están como, eh, no sé. Mmm, Minimizando el trabajo. Minimizando mucho de las cosas que hacen, ¿no? Y que aparte, eh, no sé, es que sí tendrán que que rehacerla a fin de cuentas.
3: (risa) Total. (risa) Ay, es que trato de de ubicar algo. Mm, No, bueno, como parte, es que se me hace como una trama tan perfecta en el sentido que todo le sale bien, ¿no? O sea, se quedan sin cosas, sin ropa, sin dinero, pero le, le falta ese toque de realismo, o, o sea... De tragedia. De, <ríe> tal vez, ¿no? ¿En qué, porque creo que eso va alimentando una esperanza muy fantasiosa, que en algún momento a las personas se nos va a resolver la vida independientemente de las situaciones o los problemas que estén, y pues no es así. Entonces, imagínate un viaje al norte del país, ¿no? O sea... Habían escenas fuertes, yo dije, no, pues a la chava la van a violar o, o, o se van a matar en el carro, no sé, tal vez dentro de mi mente ya es así como qué es lo peor que puede pasar, ¿no? Y justamente cómo se van dando las cosas, sí lo veo así como muy mágico, no sé, esa parte no me gustó y ahí dejé de creerlo. Dije, bueno... Lo tengo que terminar de ver. Porque <risa> vamos saber, a hacer un podcast de esto? ¿no? Para el podcast y a ver en qué terminó, <risa> ¿no? Me uh-huh. hubiera gustado, este, como, pues sí, la, la parte del padre, ¿qué pasó? Porque, pues, figuró mucho con su ausencia y en esa parte quizá de confrontación que le dijo, ¿por qué no me quieres ver por miedo? Y dijo, no, no te tengo miedo, ¿no? Y bueno, voy a hacer spoiler de la la parte final donde justamente ya tienen a, pues nace la bebé y él dice me quedo para cuidar a mi hermana y yo dije, o sea es como llenar ese vacío de abandono, tratando de cuidar a alguien más, o sea un niño cuidando a otro niño y se sigue fomentando pues esta parte de la irresponsabilidad del padre, entonces eso sí me, me hizo macabro, pero bueno, no está lejos de la realidad.
0: Uh-huh. Um, yo dos cosas primero que fuera más realista que de verdad se el, el guionista se hubiera sentado a hablar con gente que vive esa experiencia para ver de verdad qué sucede y segundo que el viaje no fuera excusado por la ausencia del padre o sea si va a haber una, un descubrimiento o un reencuentro entre madre e hijo que ellos fueran los protagonistas de, este, superficiales y de fondo de la experiencia y no que el padre estuviera ahí en medio todo el tiempo eh, metafóricamente molestando.
2: Pidos, 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 creo que quería decir esto, creo que es importante decir esto, o sea que estos viajes de sanación no, no, no son así, o sea que sí puedes sanar tus relaciones con tu madre o con tu padre abandónico si, es que, si es que lo quisieras, pero nunca es así de sencillo, y siempre es doloroso, o sea, lo dijimos creo que en el podcast pasado, no sanar una relación sí si es posible, y si lo puedes hacer, qué cool, está increíble, pero duele, y eso hay que saberlo, eso creo que es lo único cierto de la película, hay que ser muy valientes para afrontar eso, tanto tú como hijo o hija, para decirle a papá o mamá, tanto tú como papá o mamá para aceptar ese esas cosas en las que la regaste tal vez porque eres humano, no eres perfecto, pero eso no es justificación, ¿no? Eh, y ya. Creo que ese es un mensaje más bonito que lo que dije hace rato. <risa> no.
0: Sí, eh, concuerdo. Los procesos de, de reencontrar el vínculo no son sencillos y muchas veces no se dan de un centón. Puedes tardarte 10 años poli, en arreglar el Por dos. <risa> este Y bueno, sin más, pues esto es todo. Denle manita arriba, compartan, síganos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y si en algún momento hay otra red social, pues ya nos andarán viendo por aquella red social haciendo la vida y el ridículo a veces. Eh, díganle a todo el mundo que aquí andamos y a los haters cuando se les pase el coraje, nos vemos en Los Columpios. Bye. 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 Bye.